0: 接下来，您即将进入的是然哥讲故事时间，让我们一起聆听那些年我们不容错过的故事。今天我给大家讲的故事呢，是元杂曲当中的爱情剧《张英和崔莺莺的爱情故事》《西厢记》。《西厢记》啊，是一部大戏，像一般的这个元杂剧啊，只有四折，最多是五折，而《西厢记》呢，却有五本儿，每本儿又有四折。也只有这样的篇幅，才足以把张生和崔莺莺的爱情故事表现的是那么的一波三折、曲折动人。而我今天讲的版本呢，就是原杂剧当中描述的这么一个故事。这个跟唐代诗人元稹写的《莺莺传》啊，情节和这个结局呀、啊、略有不同。也正因为这个《西厢记》啊是一部大戏，所以咱们真的是去看戏的话呢，一般呢就是看其中的一折。但是今天我们可以通过电波把这个故事大概完整的了解一番。刚刚我们讲到，崔莺莺写诗给张生约，崔莺莺写诗给张生约，张生在夜里翻过墙头去跟她幽会。但是张生真的这么做了之后，崔莺莺却毫不领情，不仅一把推开张生，还扬言要把张生抓到老夫人那里去。好在红娘相劝，才放了张生回去。但是张生就想不通了：明明你约我过去，又这样对我，你到底是什么意思呢？红娘也觉得这小姐有点莫名其妙，赶忙为张生求情说：“我看呐、啊，骂她一顿也就算了。可怜这张生不明不白的遭受了这番精神上的刺激，这相思病更加的严重了。”英英自然有些内疚，却又不好意思说出来。红娘看在眼里，就埋怨英英说：“哎，真是惨呐、啊，小姐，我看你这下可把人家害得不浅呐、啊！」英英也觉得这情况似乎有些严重了，于是急忙又写了一封信，谎称是一个药方，央求红娘快快送去。红娘心有余悸地问道：“小姐，你该不会又是在捉弄人家吧？”英英却说：“哎，你放心吧，这贴药方啊，肯定有效。”张生接到书简一看，哪儿是什么药方啊，分明是英英用诗歌在向他道歉呢。最后呢？还写道：“寄语高堂，修永傅，今宵端的雨来。”意思就是说呀，他要效法巫山神女约会楚襄王的故事，真的要约张生来幽会了。当天晚上，热心的红娘果然把莺莺小姐送进了张生的房内，两个真心相爱的人就这样背着老夫人成了夫妻。可是没过几天，老夫人就察觉到这英英神情恍惚、体态异常。她还从小儿欢郎那里得知，前几天晚上这红娘都陪着英英去烧香，半夜都没有回来。老夫人气得连忙唤来红娘问个究竟。红娘开始还想隐瞒，但是老夫人操起家法想打红娘，红娘一狠心就说出了实情，并且为他们两个人恳求说。老夫人，他们两个不时忧不时愁，一双心意两相投。夫人，您何必要这样拆散他们的好姻缘呢？常言道，女大不中留。呸！还用得着你来教训我老人家？这都是你这小贱人的不是，为他们牵线搭桥。错，这既不是我的不是，也不是张生和小姐的不是，而实实在在是夫人您的错呀！这红娘毫不客气的接着说。当时贼军围困普救寺，夫人曾经亲口应允，凡是能退得贼军者，就把小姐许配给他为妻。如今是您没有信守承诺，失信于人家张生。再说了，您既然不肯应允这门亲事，也应该让他们早早分开，而不应该让他们同居西厢，而能够早晚见面。这样时间一长，不出事才怪呢。你你这么说，你还有理了？老夫人差不多都要被他气糊涂了。而这红娘呢，索性把自己心里想的全都说了出来。眼下呀，老夫人若是还不打算成全他们，我看一来是会辱没相国家的名声，二来这张生日后要是功成名就了，惊动了官司，老夫人您岂不是要落下一个治家不严之罪吗？何况啊，如果再追究下去，老夫人您那背信弃义的事儿也迟早会被抖了出来，那不是更丢人吗？聪明的红娘讲的这一番话，把老夫人说的是目瞪口呆，哑口无言。最后，老夫人只好把女儿和张生叫来，当面允下了这门亲事。不过呢，老夫人对张生又提出了一个要求：“张生啊，我虽然答应了把英英许配给你，不过你要晓得，我们崔家三代不招没有求得功名的白衣女婿，所以呢，你最好明天就进京赶考去，得官之后再来见我迎娶英英。”否则呀，你就不要回来了。你听明白了吗？张生点着头说：“是老夫人，我听明白了。”第二天一早，老夫人就在十里长亭摆下了筵席，给张生践行。这一天正是碧云满天、黄叶落地、西风阵阵、大雁南飞的时节。张生依依惜别了亲爱的恋人，美丽的英英呢，含泪相送。反复叮咛，叫他不论是否考取了功名，都要早早回来。当张生独自上路走到草桥歇宿的时候，因为心中充满着离愁别恨，居然做了一个非常可怕的白日梦。他梦见英英渡河前来跟他一起私奔，途中却遭遇了一群贼兵，把这英英给抢走了。张生从梦中惊醒，心中不免万分的怅惘，不知这前路。究竟是福是祸呀？咱们转过头来再说这老夫人的侄儿郑恒，在接到老夫人的信之后呢，便从京城赶到了河中府。当他听说表姐英英已经嫁给了张生，心怀不满，于是呢，就编造出了一个谎言，说张生已经被魏尚书家招赘,赘做了乘龙快婿，以此来哄骗英英改嫁给他。幸亏这红娘跟白马将军杜雀从中帮助，拆穿了郑恒的谎言。而就在这个时候呢，张生也不负众望，金榜题名中了状元，赶回来迎娶了英英。白马将军杜雀还做了他们二人的主婚人。而那郑恒自知有罪，无言面对这对新人，竟然处数自尽了。经过了这么多的坎坷和磨难，这张生和崔莺莺的爱情。终于算是云开雾散，得以团圆，一对有情人终成眷属，一曲爱情的颂歌也得以流传千古。好了，那么关于《西厢记》的故事呢，咱们就先讲到这里。相信这些故事啊，有的朋友是非常熟悉，但是今天我们通过电波啊，通过声音的方式呢，再次的把它回顾一番，可能也会别有一番感受。接下来呢，节目还有一些时间，咱们呢再给大家讲一个。同样是元杂剧四大爱情剧之一的《墙头马上》的故事，可能熟悉的朋友就会少一些。但是这部剧呢，却先进的对门当户对和父母之命、媒妁之言这样的婚姻观念和制度进行了大胆的反抗，即便是在今天来看，也有相当的借鉴意义。在整个元代戏曲当中啊，也占有非常独特的地位。那么这其中的故事究竟是怎样的呢？不要走开，马上回来，接着为您讲述。